0: Boa noite, beleza galera? Tô me ajeitando aqui. Bora começar hoje, quarta-feira, nossa live das amigas, nossa live das tigresas poderosas, dos tigrões também, né Antônio? Os meninos também são bem-vindos. Bom, gente, olha... Nossa, a live de hoje vai ser boa, tá? Desculpa te falar, não queria falar assim tão de cara, mas vai ser boa, tá preparada? Tá preparada mesmo? Ninguém quer essa cara de louca não, tá? Falando que tá cansada, que tá acabada, com preguiça, pelo amor de Deus. Vamos se animar, vamos fazer alguma coisa pela nossa vida, né não, Max? fervendo a mentoria ainda na Matilde, só acompanhando ali os paranauê de vocês no grupo, hum, sei, é, tô vendo tudo, tô vendo, gente, tema de hoje, tema da nossa conversa hoje, bota aí pra mim, bota aí pra mim, tema de hoje, bota aí Belmira. O que, que a gente vai conversar hoje? Vocês estão sabendo? Não estão? Não cai de paraquedas, não sabe nem o tema da live. Bota aí, Nath, para minhas gatinhas. Põe no Insta também, que o pessoal entra e vai me perguntando. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês hoje, muito séria. Olha só, hoje a gente vai entender nessa conversa, a gente vai compreender, eu acho que de uma forma muito clara, porque eu já tinha dado esse tema pra Nath faz tempo. E hoje à tarde eu tive uma conversa com uma pessoa muito próxima a mim... E eu falei... Cara, que, que incrível né a sincronicidade da vida, de tudo... Porque é, a conversa que eu estava tendo com essa pessoa... Encaixa perfeitamente nesse nosso tema de hoje... E hoje a gente vai falar... Por que, que tudo é tão difícil para gente? Por que, que a gente sente muitas vezes... Que as coisas são tão complicadas... Tão complexas tão difíceis, é, tão pesadas, sabe? Hoje a gente vai falar sobre isso. E aí, estou eu, à tarde, conversando com uma pessoa que eu amo muito, e, eu, e essa pessoa disse assim pra mim, poxa, quem tá olhando de fora, tá achando que eu tô num momento muito legal da minha vida, né? Tô casado, é, tenho a minha filhinha... Tenho a minha casa, tenho a minha esposa, tenho um trabalho que quem olha acha que é muito legal, mas não tá nada bem. Não tá, não tá bem, não tá legal. Eu não tô bem nesse lugar, eu não me sinto bom o bastante nesse lugar, é, sabe? Eu sinto que eu faço tudo certo e que as coisas não saem como deveriam sair. Eu sinto que aquilo que eu aprendi a minha vida inteira. Parece que parou de funcionar para mim. Aquela matemática... Na qual eu me inspirei... E me baseei... A minha vida inteira... Ela não tá funcionando para mim. E daí eu disse... Como que era... Né, esse, esse jeito que você considerava que era o certo? Bom... É como uma receita de bolo. Você vai fazer isso... Isso e isso... E você tem que vender. Você vai fazer isso... Isso e isso... Você vai prosperar. Você vai fazer isso... Isso e isso... E você vai se dar bem na vida... E você vai ter um bom relacionamento. E você vai ter isso, e você vai ter aquilo. E daí a gente começou uma conversa muito boa, muito construtiva. E eu disse para ele assim, olha só, eu posso pegar a mesma receita de bolo. Eu fazer essa receitinha aqui hoje. Eu posso fazer a mesma receitinha amanhã, depois de amanhã e de amanhã. Cada dia vai sair um bolo diferente. No dia que eu tô mais nervosa, eu bato aquele bolo mais nervosa. No dia que eu tô preguiçosa... ah, que suplício que é virar aquela colher naquela bacia. O dia que eu tô agoniada pra resolver alguma coisa... Eu tô no telefone batendo... Que eu tô batendo até fora da bandeja... Eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo. Então, cada dia a receita é a mesma. A forma que eu uso é a mesma, o forno é o mesmo... A temperatura é a mesma... A estrutura material é a mesma. E eu aparentemente sou a mesma pessoa. Aparentemente. Só que o meu contexto interno reverbera no meu campo. Se eu tô mais alegre, se eu tô mais irritada, se eu tô nervosa, se eu tô agoniada, se eu tô isso, se eu tô insegura. E o meu sentimento também vai ajudar. A construir aquele bolinho. Vocês já repararam isso? Ou não? Aquela criatura abençoada que ela faz aquela receita há 30 anos. Você pega aquela receita e já tentou fazer 10 vezes e não sai igual. Ou você que faz uma receita desde que tinha 12 anos com a sua mãe. E aí naquele dia, daquele jantar com aquela pessoa importante que você não podia errar. Queima. Não fica legal. Você fala, cara, mas eu faço isso uma vida inteira inteira, bem hoje esta merda vai e queima, é incrível, né? Não podia queimar na queima, mas naquele dia não ficou gostoso, não deu a liga, etc. não funcionou. E aí eu disse para essa pessoa assim, o que você não está percebendo é que existe uma variável que você não punha na sua matemática. Então a sua matemática, ela era composta por todas as variáveis materiais, físicas, externas. Mas e a interna? Falei, essa com essa, você não contava. Eu falei, até hoje, em todos os trabalhos que você teve, em todos os empregos que você teve, essa sua variável interna, ela se comportava de uma forma similar. Então, a receitinha estava funcionando. De repente, o seu contexto muda e essa variável muda junto com o contexto você continua aplicando a mesma receita mas o seu resultado não vem daquela forma e você está revoltado, indignado, raivoso chateado, acabado porque você está dizendo assim mas eu estou fazendo tudo certo porque não acontece comigo Paula, estou assistindo as suas lives tô assistindo a live do fulano, fulano de tal estou lendo o livro de não sei quem tô fazendo uma mentalização tô me comportando de uma outra forma tô buscando isso, tô fazendo uma terapia estou fazendo assim, estou fazendo assim Paulo, eu tô fazendo tudo certo da receita do bolo por que que não tá rolando? porque existe uma variável que você não tá identificando que você não tá percebendo e essa variável é ela quem está determinando o seu resultado final. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro ponto da nossa conversa. Talvez, todas as variáveis nas quais você se embasava para ter convicção, certeza absoluta de que o seu resultado ia vir, talvez você esteja trabalhando em cima de todas elas. E ele não está vindo e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que, que eu estou fazendo tudo certo e eu não tô chegando naquele resultado, naquele objetivo. Porque tem algumas variáveis que você não tá identificando. E elas estão relacionadas com os seus sentimentos. Com as suas percepções. Sobre aquilo. Que, com as coisas com as quais. Sobre as coisas com as quais você tá se relacionando naquele momento. Então. Em cada situação que a gente vive, em cada relacionamento, em cada trabalho, em cada lugar que a gente mora, é a experiência nova que eu tô tendo, com cada grupo de amigos que a gente se relaciona, a gente se coloca numa posição, emocionalmente falando. E essa posição muda as variáveis internas, muda as cartas que eu tô dando naquele jogo, entende? Entende? Quando você está jogando com um adversário que você subestima, você se comporta de uma forma. Quando você está jogando com um adversário que você se subestima diante dele, você joga de outra forma. Sim ou não? Você é a mesma pessoa, o jogo é o mesmo, as regras do jogo são as mesmas. Mas naquele contexto, com aquele adversário, você se sente de uma determinada forma. E é quando você diz assim, meu, eu diante dessa pessoa eu fico abobada. Minhas pernas tremem, eu perco o rumo. Aí você fala assim, Paula, na frente de qualquer homem, eu sou uma mulher assim. Mas quando esse chega, parece que eu não sei o que, que me dá, que eu fico uma pessoa, fico retardada. Paula, em todas as empresas que eu trabalhei, eu era super segura. Eu era super isso, super... Cara, eu não sei o que acontece comigo. Quando eu chego nessa empresa... Diante desse chefe... Que eu pego aquela coisa... Que eu tenho que fazer... Eu não sei o que acontece comigo... Alguma coisa, alguma coisa muda aqui dentro... E eu não sou assim... Essa não sou eu... Uma variável... Dentro de um determinado contexto... Mudou... E você está usando a mesma receita do bolo... E não está alcançando resultado... Essa é a parte 1... Um da nossa conversa... Está claro até aqui? Você já tinha entendido isso... Você já tinha conseguido perceber a vida com esse ponto de vista, que muitas vezes você está fazendo uma receitinha que funciona para muita gente, ou que já funcionou com você em vários momentos, e num dado momento não está rolando mais, não tá funcionando mais, tá gostoso o milhozinho aí, Sirlei? tá comendo com a vontade esse milho, que delícia, <risos> bom jantar aí para você, um beijo. Certo? Então até aqui estamos ok? Beleza, vamos para a parte 2 dessa mesma conversa nossa. Lembrando que sobre o que, que nós estamos falando? Por que, que as coisas para mim estão parecendo tão difíceis? Por que, que eu não tô conseguindo? Eu tô fazendo uma receitinha de bolo, eu não tô alcançando aquele resultado. E eu não sei onde é que tá. O que, que, que eu tô fazendo de errado? né? O que, que eu tô fazendo de errado que eu não tô chegando lá onde eu quero tanto chegar. Olha só, deixa eu trazer uma um outro ponto de vista para o pro mesmo assunto. Com essa mesma pessoa, ele continuou me dizendo assim, Paula, sabe o que, que mais me deixa indignado nisso que eu estou te falando? Eu falei o quê? Que as pessoas, nesse meu ambiente de trabalho, elas são é, culturalmente, profissionalmente, inferiores a mim. Elas não têm a minha experiência, a minha vivência, a minha educação. Elas não têm o meu know-how. E elas estão tendo resultados melhores do que o meu. Mas não é assim, um pouco melhor. É bizarramente melhor. Como é que pode um negócio desse? Gente, eu não sei o que baixou ali. Que me... Sabe assim eu falei assim, mas tem um negócio que você não tá enxergando criatura, presta atenção numa coisa que eu vou te falar você no seu coração está tendo um desejo de mudança você tá pedindo pra vida, pra Deus, pra você mesmo, pro universo, você tá pedindo você tá pedindo, você tá desejando você tá intencionando alcançar uma outra posição. Você não tá mais querendo trabalhar para os outros. Você não tá mais querendo ser funcionário. Você tá querendo ter o seu negócio. Você tá querendo virar o jogo. Você tá querendo é, galgar lugares, espaços. Você tá querendo subir degraus que você lugares onde você nunca esteve. Porém, todas as vezes que você olha para esse degrau que você quer subir, Todas as vezes que você olha para esse lugar que você quer alcançar, a sua cabeça fala assim para você, ó: nem sonhe. Nem pense. Olha quem tá lá. Você, você não tem essa faculdade. Você não tem esse corpo, nem essa capacidade. Você lá? Imagina. Você nunca viajou para fora? Você não fala duas, três línguas. Você imagina, olha o perfil das pessoas que conseguiram subir nesse degrau que você quer para de ser besta e se contenta com o que você tem eu olhei para ele e falei assim é isso que está acontecendo com você não é? você não está desejando ir para um lugar que você nunca esteve? ele falou sim eu falei, e por que, que você acha que a vida te levou para este lugar que você está hoje? E está te mostrando assim... Querido... Observe que pessoas... Entre aspas... Infinitamente menores que você... Estão conseguindo ter resultados maiores que os seus... Eu falei... Será que você não está enxergando o que, que a vida está tentando te mostrar? E ele ficou olhando para a minha cara com o Eu falei assim... A vida está te mostrando o seguinte... Olha para o lugar que você quer subir... Olha para aquelas pessoas que você considera grandes. E fala assim para elas. ó, oh, Da mesma forma que eu sou o grande aqui. E o menor está estourando. Aqui eu vou ser o menor. E vou arrebentar. Tem espaço para mim. Eu posso ir para lá. Eu falei. Essas pessoas que estão performando melhor do que você. Entre aspas. Sendo menores do que Você. Elas foram trazidas pela vida... Para te mostrar... Que você é capaz... De estar num lugar com pessoas que você considera maiores do que você... Tendo resultados melhores do que ela. Eu não sei se você tá entendendo essa conversa aqui. Eu não sei. Eu tô um pouco com dúvida. Pela sua cara. Presta atenção no que eu tô te falando. Esse negócio é muito sério. Foi... É, eu, ó, é um troço que acontece comigo assim. Eu tô conversando com vocês, só que o que eu tô conversando com vocês tá me tratando também. Eu tava conversando ali à tarde com essa pessoa e eu tava entrando em êxtase. Em êxtase. Eu não tô brincando com vocês, eu tava entrando em êxtase. Porque aquilo foi tão forte, aquilo acendeu um foguinho aqui dentro de mim. Porque a vida está nos levando para determinados lugares... para mostrar alguma coisa para gente... que vai nos preparar para aquele lugar... que a gente está querendo ir. Eu estou vivendo a situação que eu estou vivendo hoje... eu, Paula... nas minhas lojas, no meu negócio paralelo... que não é esse negócio digital que vocês conhecem... eu estou vivendo a situação mais crítica... que eu já passei na minha vida... nesta minha outra área... sabe por quê... Porque o lugar que eu estou almejando subir, aquela paula, sem essa experiência, não ia segurar o refrão. Então a vida permitiu que eu passasse por tudo isso. para Que no momento em que eu suba esses degraus, eu sustente aquele lugar. Eu fique naquele lugar. E é isso que está acontecendo com você, criatura abençoada. E você, cegueta do jeito que é, que nem se colocar um óculos de 12 graus, parece que você não enxerga, você não está sacando a mensagem da vida. Você não está enxergando. Ao invés de você perguntar assim, ó, oh, cara, peraí, eu tenho uma intenção. Existe um lugar para o qual eu tô querendo ir. Se eu tô querendo ir para lá, estou passando isso, estou vivendo isso, está chegando essas pessoas? É porque eu preciso aprender a vencer isso no meu campo emocional. Entender o que, que esse cenário está me mostrando. Para que eu possa subir e possa me manter lá em cima. Quantas pessoas você já viu alcançar alguma coisa e destruir aquilo tudo? Alcançou o trabalho, não sustentou. Conseguiu um relacionamento, não manteve, não sustentou conquistou um dinheiro, uma herança não manteve, não sustentou esse lugar que a gente está hoje, eu e você que aparentemente aparentemente parece desconfortável parece é, não ser um lugar de honra de glória parece que tem alguma coisa errada, parece que a gente está fazendo tudo e não sai daquele loop o que existe a que para nós hoje. E eu volto na minha pergunta: por que que parece que tudo é tão difícil para você? Porque você não reconhece os desafios da vida como desafios. Você olha para os desafios e acha que eles vieram te derrubar, que tem alguma coisa errada acontecendo, que você é um lixo, que você é incapaz, que você não dá conta, que você está fazendo alguma coisa errada. Você não tá sacando a mensagem da vida para você, não. Eu vou repetir o que eu expliquei para aquela pessoa. Eu disse para ele assim. Você está num lugar. Trabalhando com pessoas que você considera menores do que você. E essas pessoas estão tendo um resultado muito maior que o seu. E você olha para elas e fala assim, ó... Como é que pode? Você não sabe nem falar direito. Você não sabe atender direito. Você não é bom no pós-venda. A sua organização é terrível. O seu comprometimento é baixíssimo. Como é que você tem resultado maior do que o meu? Que faço tudo isso melhor do que você? Eu olhei para ele e falei, louvado seja Deus. Você sabe o que isso quer dizer? E quando você estiver lá naquele lugar que você quer... Talvez você não vá falar cinco línguas como o teu parceiro. Talvez você não vai ter viajado cinco, não sei quantos países como o teu parceiro. Talvez você não vá ter é, uma estrutura emocional ou ter vindo de uma família com nome como o teu parceiro. Mas vai chegar no final do mês, seu resultado vai estar tá lá na parede. E eles vão olhar para você e vão falar assim... Puta merda, como é que pode? Eu falei, será que você não tá enxergando a mensagem da vida? Você não tá enxergando a mensagem? Você não tá enxergando o que, que a vida tá querendo te mostrar? Pra te empurrar pro lugar que você quer ir? Você não tá. Você não tá enxergando nada. Você tá com uma venda nos seus olhos. Se matando, se culpando, se condenando, se achando um lixo. Porque você acha que você tem que entender qual é a merda que você tá fazendo para não ter um resultado. E a sacada desse momento que você tá passando, tem nada que ver com isso. Eu perguntei assim para ele. Você não está fazendo a sua parte? Tô. Você não tá dando o seu melhor nesse lugar? Tô. Todas as variáveis que você precisa colocar da receita do bolo, você não tá colocando? Tô. Qual é o bolo que está saindo do forno? Paula, tá todo quebrado. Tá todo esquisito. Este é o bolo que Deus preparou para você. Então, louvado seja Deus. Mas, Paula, os outros colegas que estão fazendo o mesmo bolo, não põe fermento. Não põe farinha. E quando tira, minha filha... É aquele bolo de boleira. Ah. O que, que você está aprendendo com isso? É, eu estou aprendendo... Que aquela verdade absoluta que eu tenho... Que bolo só se faz com fermento e com farinha... Não era tão verdade absoluta assim. Ah, entendi. Então, por consequência você também tá aprendendo que se você não tem a farinha e o fermento isso não quer dizer que você não pode subir naquele lugarzinho que você quer tanto subir, sim ou não? ele, é eu falei, ah aí ele falou, é sabe aquela mais de bêbado? ah, é ah aí você fica meia hora ah é porque você não quer, você não Quer muito entender. Você quer, mas você não quer. Entendeu? Você quer porque foi legal entender por esse ponto de vista. Porque te permitiu subir num lugar que você queria tanto, mas não tinha coragem. Mas, por outro lado, você quer entender e ir pra lá. Mas, por outro lado, você fala assim, mas, peraí... Se eu entender isso, se eu acreditar nisso, eu vou ter que relaxar sobre esse resultado vou, e onde que eu enfio meu orgulho se eu for demitido sendo o melhor aí entramos no terceiro momento da conversa vai, vai colocando a sua vida, os seus robodó pra ferver aqui qual situação você tá vivendo o que que a vida está querendo te mostrar e você tá com essa cara de langa-langa. Sabe a cara de... <risos> para com essa cara. Queira entender o recado que tá chegando pra você. Qual é o recadinho que tá chegando pra você? Esse recado tá te empurrando... Pro lugar pra onde você quer ir. Então para de fazer a doidinha. Tá? Para de fazer a doidinha. Vamos para o terceiro ponto da conversa. Que eu tive com essa pessoa e que eu vou ter com vocês. Que tem a ver com o nosso tema. Olha só. Terceiro ponto. Mas e se... Eu entender o que a Paula está me falando. Relaxar sobre o bolo troncho que eu estou tirando do forno ia acontecer uma desgraça maior do que essa que eu já tô vivendo aí ele disse pra mim e se eu for demitido por causa do meu resultado eu falei louvado seja Deus porque além de tudo tu é cagão não vai pedir as contas pra ir pra aquele lugar que você quer ir então você vai ter que talvez ser demitido mesmo que Deus bom né que vida boa vai te jogar no precipício porque lá tá o que você quer pode falar né precipício porque quando você acha que você é demitido, se você não quer ser demitido, você acha que você cai num precipício. Aí você vai cair, não cair nem, você vai ver um monte de oportunidade. Você... Olha, olha, olha. Lógico. Você não queria se jogar. Alguém tem que, teve que dar um empurrãozinho. Aí você vai cair e você vai falar: ah, olha o que tinha aqui, que tinha aqui, que tinha aqui, que tinha aqui. E eu presa lá naquela coisa. Igual relacionamento. Nem vou comentar seus ex quando você vê as fotos, ou lembra, né, você fala, mas o que, meu Deus do céu, o homem tinha um cheiro debaixo do braço, eu não sei como é que eu achava aquilo gostoso, falava que era uma gracinha, o cheirinho dele, entendeu? Aquela coisa, e você achava, hum, meu Deus, que fofura, passou-se o tempo, tu arrumou outro boy olha pro ex e fala sangue de Jesus tem como não comentar? Paga as fotos apaga tudo, mas eis que um dia limpando os apagados você vê o indivíduo lá o falecido você fala Jesus onde eu estava com a cabeça assim? é, mas você chorou e quando terminou, caindo no precipício, aí foi caindo, caindo, aí tinha as coisas amarradas no precipício, você, menino, tu por aqui, tu por aqui, você fala, porque que eu não me joguei antes? E com o resto, é igual, mas a vida ela é tão boa, que ela sabe do teu cagaço, ela sabe que tu não vai terminar. Sabe que não vai pedir as contas do trabalho. Sabe que não vai separar daquele homem. Aí, o que que ela faz? Piu! Sabe aquele pãozinho sutil? Tum! Vai, meu filho. Aí você... ai, ai, eu, ai, ai. Aí vai, parecendo a louca. Ah, minha filha, depois que cai... Aí começa só na observação. Olha, olha aí começa a ficar até metida você eu não quero, esse eu não quero aí começa a aparecer as oportunidades de trabalho ai não sei, não sei. ai isso não é tão legal você não... mas tava em pânico uma semana atrás ai não sei, preciso ver quantas horas de trabalho sai que horas não, aqui é não um trabalho sábado, tá, obrigado vou nesse mas tava enlouquecida Aí eu virei para o abençoado e falei assim, meu querido talvez seja o jeito porque se tu é cagão não vai pedir as contas alguém vai ter que te mandar embora para que você aprenda a sua lição seja demitido e enfie esse orgulho na puta que pariu porque pra você subir naquele lugar que tem um monte de gente maior que você você não pode ir com orgulho não você acha que você vai chegar onde com esse é orgulho? então tu vai ter que quebrar esse orgulho aqui e ó, tá todo o negócio sendo feito pra você falar parei com essa bobagem, agora eu subo porque se for demitido, se não for, eu não tô nem aí, eu vou experimentar essa experiência lá é igual relacionamento tem vezes que Deus manda uns negócios pra gente falar, será que eu vou dar conta? aí é correndo, né, com medo é igual tudo trabalho, promoção tudo, às vezes até uma roupa quantas vezes eu não vi uma roupa, falei, gente, mas isso vai ficar demais, e não vou por essa roupa ai, não sei se eu dou conta de sustentar essa energia, os olhares os comentários, será que eu dou conta de sustentar? Acho que não. Aí guardava a roupa. Olha só. Você acha que você só não dá conta de cair no precipício no sentido ruim da coisa? Você não dá conta de, muitas vezes, ser elevada? Você não tem energia suficiente pra ser tão observada, tão cobrada, tão desejada? Acorda pra vida, minha filha. Você acha que o negócio tá só pelo ruim? Pelo bom também você foge você também foge das coisas boas você só faz das coisas ruins tudo isso que você quer e não tá na no sua mão você tá fugindo dessas coisas e era isso que eu estava explicando pra ele e esse era o ponto que eu dizia pra ele assim por que que você sofre tanto? por que que você tá se culpando e se condenando tanto? para com isso aí ele falava assim ó mas eu olho pra essas pessoas que vivem dessa forma eu acho de jeito ridículo de viver eu acho um absurdo viver assim eu falei, enquanto você achar um absurdo viver assim, você não vai conseguir virar essa chave. E aí, eu comecei a trazer exemplos pra ele de pessoas como, conhecidas, que eu e ele conhecemos, que nós sabemos que não tem esse potencial todo que vende por aí. Só que, Fia, eu quero ver quem convence aquela pessoa de que ela não é aquilo que ela acreditou. E sabe, tem vontade que você quer pegar e dar 10 tapas na cara da pessoa e falar assim pra ela: Minha filha, acorda que você não é isso que você fica achando que você é? Não adianta. Ela sente que é aquilo, ela acredita que é aquilo e ela vai morrer achando que é aquilo. E não tem quem fale, quem fale, que muda. Você não conhece ninguém assim, não? Que fala assim: Nossa, eu trabalho pra caramba. Você sabe que não trabalho duas horas por dia, se trabalhar duas horas por dia é muito. Mas você acha o trabalhador. E eu quero ver quem que prova o contrário com essa pessoa. Onde ela fora fala, imagina eu. O hum. que que acontece com essa pessoa? Não deixa entrar. Tem um gestor entre o meu peito que vem de fora, tem um, tem um gerente. Tem uma polícia ali, entendeu, armada? Aí viram pra você e falam assim, não, mas você, eu o quê? Eu o quê? Bom, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas não tá tendo resultado. Não tá tendo resultado, tá? Vai fazer o quê comigo? Não tá tendo resultado. Não tá. Todo mundo tá vendo que não tá tendo resultado. Vai fazer o que Vai me demitir? Demite. Eu vou fazer o quê? Vou me matar? Eu tô botando os ingredientes do bolo, filha. Eu tô batendo com a batedeira. Eu tô botando no forno. Igual todo mundo tá fazendo. O meu bolo sai despiguelado. Vamos fazer o quê? Minha mão não tá pra fazer essa merda desse bolo aqui. Eu devo ser um boleiro muito, muito do além, entendeu? Tem que fazer bolo em Marte. Aqui não tá funcionando pra mim. Mas ao invés de você pensar assim, o que, que você pensa? Ai, eu acho que eu tenho que ir pra uma cozinhazinha mais simples. Porra! Nem pra escolher a forma de interpretar, você pode se positivar? Não. Você tem que se diminuir. Você tem que se enfiar no buraco. Por que não se positiva? Não, isso aqui ficou pequeno pra mim Gente Uma moça acabou de me perguntar No Insta, assim Ô Paula, como é que eu faço Pra mudar uma crença e tal, né? Tal, não sei aqui, Sobre a sensação de eu não tenho Mas eu quero sentir que eu já tenho e ela me fez lembrar de um momento que eu passei, que eu já comentei com a galera que faz meus cursos aqui. Gente, um parênteses, teremos Open em breve. Então, se você deseja estar o... Toda a galera do Open 4.0 vem de brinde, né? Vocês sabem, vocês estão comigo no outro, automático. E quem não veio ainda, não teve a oportunidade de conhecer o treinamento online, deixa o seu nome na lista de espera. Nath, libera os links aí para quem quiser. Deixa o nomezinho na lista de espera que depois eu entre em contato com vocês. Vou explicar quando, como, o que, que rola, os módulos, datas, os bônus, os contos, ah, tá? Se inscreve lá, porque é por lá que a gente conversa. Entra também no canal do Telegram, né? Vem conversar comigo pelo Zoom, caramba. A gente fica aqui nisso. É gostoso? É gostoso. No YouTube é gostoso? É gostoso. Mais no Zoom é mais gostoso, que eu vejo a sua focinha bonitinha. Assim é gostosinho que você vem aqui, igual a Sirlei lá comendo milho, entendeu? O está ali, sei lá, fazendo o que, cozinhando. A Dorothee que vem passando roupa sempre. É gostoso ver com vocês, entendeu? A Maria que eu vejo. Maria Cecília, ela vai pra frente, vai pra trás. Às vezes não sei se ela vai incorporar, se ela não vai, ela volta, ela deixa coisa, Né, Má? Ela vai, ela fechou, ela vai. Eu adoro ver vocês. É muito gostoso, né, então vem pra cá no Zoom, é uma delícia tá? Beleza Aí, presta atenção Ela falou, como é que eu faço o troço da crença para acreditar no negócio, não sei o que E ele também tava me falando lá, no assim, pessoal à tarde comigo Mas é difícil, mas é difícil Mas é difícil, eu falei, é difícil? Difícil? Difícil é dormir e acordar sentindo culpa Difícil é dormir e acordar angustiado Agoniado, depressivo Amargurado, isso é difícil Agora dormir e acordar sentindo bem sentindo leve, confiante seguro. isso é uma coisa mais gostosa da vida a coisa mais deliciosa da vida é viver assim mas se eu tô botando uma resistência pra viver assim porque eu tô gostando de viver de outro jeito que nem doida tô gostando me acostumei tanto, tô gostando de eu não consigo me imaginar não sendo louca assim de quatro horas por dia tá o outro ponto e último da nossa conversa de hoje sobre como é que eu viro essa chave de eu ainda não tenho, eu ainda não alcancei, mas eu quero me sentir como se fosse. Bom, estava eu toda lascada lá com 28 anos, foi quando eu comecei a estudar essas coisinhas todas aqui, né? E aí, eu falei assim, bom, eu preciso me sentir próspera, estava pobre, dura, falida, lascada, endividada, eu preciso me sentir próspera. Tudo o que eu tinha era um cartão de crédito É como a gente ama, né, a gente? Tira tudo da gente, mas não tira o cartão, né? Não, não mexe no cartão Ah, filha, mexe em tudo mexe no cabelo e nem no cartão Por favor, o resto a gente conversa Mexe até no no cartão, no cabelo, mexe não Tá Aí eu tinha um cartãozinho lá, bonitinho Vermelhinho, eu lembro exatamente qual era o Mastercard Tinha um apego a ele Larguei, soltei, troquei, peguei outro Tô dando, trocando muita coisa nos últimos anos da minha vida, vocês sabem disso, né? Não me arrependo Ok, aí Tinha lá o cartão Era tudo que eu tinha E tinha um bom limite, porque eu era bem próstata Antes, né? De me jogar lá no precipício Me jogaram, porque eu também era cagona Não tinha coragem de desmoronar Pra poder subir e galgar outros, Outras histórias de vida Aí eu olhei pra aquele Eu falei, bom, eu, eu não sou, mas eu preciso me sentir O que que eu fiz? Eu comecei a identificar quais eram os momentos mais críticos. Quando era que eu me sentia muito pobre. Eu não me sentia muito pobre quando eu via passar uma Ferrari. Não. Eu não me sentia muito pobre quando eu via uma mulher com a bolsa da Louis Vuitton. Não. Eu me sentia pobre quando eu ia no shopping e aleatoriamente eu gostava de alguma coisa na vitrine. E eu falava, eu quero. Eu falava, não posso. Ali eu me sentia pobre. Nossa, mas eu me sentia pobre, mas pobre mesmo Pobre E aquilo vinha, um sentimento que Eu falava, puta merda Se eu não mudar este sentimento Eu sei que eu não vou conseguir prosperar Porque eu tô me sentindo pobre, então eu sou pobre Entendeu? E aí, junto com a ideia da pobreza Vinha, né, mas eu não consigo me arrumar E quem que vai olhar pra mim? Já sabe, né, mulheres, vocês me entendem, obrigada Aí Um dia eu olhando aquele cartãozinho vermelho Ele olhando pra mim tinha limite, o limite era bom, ainda não tava todo estourado, coitado, ainda tinha alguma coisa, eu falei assim, peguei o cartão na mão, falei assim, lembrei da vitrine que eu passei, eu falei, hoje eu vou virar esse jogo, eu não aceito mais me sentir pobre, eu não aceito mais me sentir pequeno lixo e ficar sentindo dozinha de mim, sabe dozinha? Ai, queria ai, tadinha, não aceito mais essa merda, peguei o cartão, enfiei na bolsa, fui no shopping linda, como se tivesse dólares, sabe? Dólares, assim foi. Passei na loja que tinha roupa que eu tinha gostado e que eu falei, não posso, não dá. Parei na porta da loja, peguei o cartão, olhei pra ele. Olhei pra roupa. Sei o limite. Falei, eu posso comprar quatro calças, dessas, se eu quiser. Quatro, uma de cada cor. Ou uma de cada tamanho. Porque eu engordo, emagreço, eu revezo, guardo. Se eu quiser, eu compro quatro. Dou, rasgo, queima, eu faço o que eu quero. Eu posso comprar. Quatro. Você tá entendendo, Paula? Tô. Você tá entendendo, Paula? Tô. Você tá entendendo que você pode comprar? Tô. Mas você precisa comprar essa calça? Não. Você pode, Paula? Posso. Mas você precisa fazer isso? Não. Essa é a sua prioridade, Paula? Essa calça? Não. Cadê? Eduquei a minha criança interna birrenta e fui embora pra casa me sentindo muito próspera muito próspera você trabalha você tem uma renda X, não importa se você ganha mil reais 15, você não importa quanto você ganha se você fizer uma dívida de 50 anos de X por mês provavelmente você compre muito do que você quer e que você vive falando não dá não posso não. você pode você pode até comprar e não pagar as suas compras e não pagam sim ou não é. mas você precisa fazer isso essa é a sua prioridade não então você vai começar a construir essa mentalidade vencedora você tá me ouvindo criatura para de ter essa autopiedade dozinha de você Começa a construir... Esta mente vencedora... Crie o seu caminho... Aí não adianta me mandar direct... Paula, a minha situação é essa... O que, que eu faço? Me dá a dica... Não é assim... Você tem que trabalhar a seu favor... Como se você... Você tem que pensar a vida assim... ó. Tem uma Paula que representa a juíza... Que vai decretar... Se eu tô falando a verdade ou não... Tem uma Paula que tá sentindo a pobrezinha e a outra que vai vir advogar falando pra essa juíza que essa Paula de pobrezinha não tem nada. São três personagens existindo ao mesmo tempo. Eu juíza com a minha mente, que a minha mente tá lá. Deixa eu ver se eu vou acreditar nessas patifarias que você fica falando. Aí você fica falando pensamento positivo vai dar tudo certo. Deu tudo errado nos últimos 20 anos. Para de ser idiota. Tá errada essa mente? Errada não tá. Né? Errada não tá. Tá jogando limpo com você então é o seguinte, você tem que ser a juíza você tem que ser a advogada e vai estar a Paula lá sentadinha no banco do réu falando que eu não posso eu não consigo eu seu sei lá aqui. e aí vai ter você advogando essa história esse é o seu trabalho minha amiga, não é o meu trabalho pela sua vida esse é o seu trabalho esse é o seu trabalho e cabe a você fazer isso, se você realmente quer ter uma mente vencedora se você realmente quer construir um campo emocional barra, energético poderoso, se você quer ativar e resgatar o seu poder é sobre isso que a gente conversa aqui toda segunda e toda quarta-feira, abençoado de Deus sai dessa posição, porque é isso que faz você sentir ou achar que você sofre pra caramba que a sua vida é difícil pra caramba. lógico que a sua vida é muito difícil que a sua cabeça processa os acontecimentos Olha como que a sua mente A sua mente Ela vende coisas pra você E você acredita naquilo tudo Eu saí de um puta apartamento Agora De 130 e poucos metros Vim pra um de 50 Quando eu cheguei aqui Eu falei, o que? Eu estou me sentindo uma menininha Sabe aquelas menininhas que conquistou o primeiro cantinho, a primeira casinha delas, assim, aquela independência? Eu falei, eu estou rejuvenescendo. Porque aquele apartamento era de mãe de família. Eu não sou mãe de família coisa nenhuma. Eu sou menininha, novinha, jovenzinha, cheia de energia. Bem isso, Antônio. E é assim que eu vou me sentir nesse lugar. Aí, Paula, nada a o que você falou, o quê? Você não sabe o que aconteceu aqui dentro com essa história que eu, que eu tô vendendo pra mim? Sabe por quê? Porque ela não é mentirosa, ela não é ilusória, eu sou esquizofrênica, ela é real. Quantas vezes lá atrás eu desejei estar num lugar desse? Porque isso tinha um significado pra mim. Eu fui lá e resgatei esse significado. Mas, Paula, você tá saindo de um maior pro menor. E daí? Você não sabe que, que eu tô, quais são as interpretações que eu tô colocando pra mim sobre isso? Mas você tá saindo de um muito mais caro pro menor. E daí? Você não sabe de que forma que eu tô lançando isso dentro de mim? Eu que vou me positivar? Ou eu que vou me negativar? E aí? O que você vai fazer com a sua vida? Ah, mas não tem como, né? Como que eu vou ver o lado positivo dessa coisa horrorosa? Ai, eu não aguento nem o tom de voz que você fala pra explicar. Que você parece que você tá com uma uva na boca, né? Uva não, uma meia. É porque é difícil, sabe? Você não sabe a minha situação. Se eu te contar, você ia entender... Que não tem muito como eu ver o bem... Sabe assim... Enxergar esse amor que você tá falando... Ai. Olha... Só Deus para me dar paciência e é amor mesmo... Só Jesus Cristo... Presta atenção... Eu garanto para você... Que existe uma outra forma... De você enxergar o que você tá passando... Tem 10 maneiras... Você escolhe a pior... Vamos começar a procurar... A melhor... Eu sei que você não gosta de fazer esse trabalhinho... Você não gosta... Você adora escorregar na casca de banana... E se arrebentar e se inteirinha... Com as suas ideias... Véia que você tem na cabeça... Desde criança... Vamos começar a construir uma ideia nova... Por gentileza... Vamos... Por que, que você não pode pensar... Você saiu de um trabalho X... Que você considerava grandão... Para um que você considera meia boca ou menor pensando assim, é aqui que eu vou ter determinadas oportunidades conhecer determinadas pessoas fazer determinados contatos eu precisava estar aqui, talvez falte uma pequena habilidade que eu vou desenrolar ela aqui pra eu subir onde eu quero por que você não pode pensar assim? eu quero saber eu tô te fazendo uma pergunta por que você não pode pensar assim? me explica por gentileza Por que, que é tão difícil para você pensar que tudo coopera para o seu bem? Por quê? Por que, que você resiste tanto a esse conceito base? Vai ler os conceitos base? Paulo eu tô durando, tem dinheiro. Vai ver um vídeo que tem de graça no YouTube. Tem seis conceitos. A gente fala de 15 no livro, mas lá já tem seis pega o e-book gratuito como ter uma mente vencedora vale criatura, é 20 minutos de leitura, por Deus dá 20 minutos de leitura, baixa aí no seu computador entra lá no site, baixa, 20 minutos do seu dinheiro. é possível você não tem 20 minutos para começar a estruturar uma cabeça que funciona bem pra você? com essa cachola tua e sair nessa fumaça não tá legal não tá legal compra o um livro, custa 59,90 gente do céu, misericórdia o treinamento custa dois pau e blau dá? Ah, não dá tá, mas 59 junta um real por dia, põe lá naquela bolsetinha sua lá, véia da época da sua avó que você guardou aquela relíquia, coloca lá um real por dia usa esse negócio pra alguma coisa útil fala vovó, eis que vou mudar minha vida, depois que eu dar, eu juro que eu jogo essa bolsetinha no lixo, que eu vou me desprender dessas coisas arcaicas, que, sabe pega a bolsinha da velha lá, junta as moedas um real, compra o um livro pelo amor de Deus vai ler os conceitos básicos Deixa isso descer no seu coração. Eu duvido que ele vai mudar a sua vida. Duvido que não vai mudar a sua história. <risos> Alívia. Eu não falei isso não, Lívia. Eu falei, borcetinha. <risos> Deixa essa parte da vó tá, velha, Já desencarnou, tá lá em outro plano. <risos> já deve estar tá bem novinha. Já deve ter eu, dado uma recalchutada nessa parte aí dela. <risos> tá bom, gente. Bom peguem essa live e começa a pôr os seus pontos e faz o passo a passo que a gente conversou aqui gerar esse sentimento de prosperidade em todas as áreas, você vai ter que construir um caminho uma conversa interna, lembra você é a juíza, você é o advogado e o réu, tudo ao mesmo tempo, vai ter um choramingando vai ter você debatendo e vai ter um lá um, um você lá só olhando, deixa eu ver se eu acredito nessa patifaria que ela tá falando pensa que você tá defendendo um assassino não adianta você chegar lá e falar assim, ó, oh, ele é tão bonzinho desde criança, não matou ninguém. Ah, filho, o juiz vai morfar na sua cara, né? Você tem que ir lá com provas e argumentos firmes. Olha aqui, não é assim não, é assim, assim assado. Certo? Vamos fazer a nossa parte nessa vida? Não sei que você não gosta muito, porque é preguiçoso. Vamos fazer. Vai mudar a vida Vai ver a prosperidade chegar Vai dar uns beijão na boca aqueles E não me vem com essas conversas Nem pense mais nisso É tanto problema que eu nem penso mais nisso. Beijar na boca, sexo, eu nem sei o que é isso Para Tá? Para Chega da azia Tá bom? Vai namorar sim Vai namorar vai sim Que eu não sou obrigada A ver essas pessoas amarguradas sem amor na vida Sem tesão, sem libido Vamos botar um foguinho aí, tá? Um foguinho santo Beleza? Um beijo no coração de vocês Ótimo resto de semana Amanhã temos mentoria com as minhas gatinhas Com aquele fogo na consciência Oito horas é nós. E por favor, né? Vamos fazer a gentileza, Patia? Curte a live no Insta Comenta Bote lá o seu comentário sobre hoje Eu quero saber Você tem a borsetinha de vovó? ou não tem, compartilhe conta pra mim, qual é a sua situação com os seus ancestrais me conta os seus apegos vê se você consegue iluminar a sua cabeça, você entender por que, que a vida te colocou nessa situação que você tá hoje, um beijo, um cheiro amo vocês, obrigada